0: Heute ist Mittwoch, der 15. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf den heiß ersehnten Börsengang der Laufschuhmarke ON und danach schauen wir auf einen amerikanischen Blumenhändler, der mit seiner vierstelligen Telefonnummer jedes Jahr Milliarden verdient. Wieder mal nicht viel los an den deutschen Börsen, der DAX gestern 0,1% im Plus. Viel spannender war es im SDAX, da ist eine Firma um 16% abgestürzt. Konkret geht es um die Norma Group, ein Industrieunternehmen aus dem Maintal. Die haben aktuell mit einem Mangel von Kunststoff und Stahl zu kämpfen und rechnen deshalb mit etwas geringeren Gewinnmargen und scheinbar sind die Investoren da aktuell ziemlich nervös und haben die Aktie, wie gesagt, 16% in den Keller geschickt. Deutlich besser läuft es aktuell bei einigen italienischen Unternehmen, zum Beispiel beim Brillenhersteller Safilo. Die haben nämlich eine langfristige Kooperation mit dem Instagram-Star Chiara Ferrani verkündet. Die hat 25 Millionen Follower und das scheinen die Börsen ziemlich abzufeiern. Nachdem diese Collabo verkündet wurde, war die Aktie nämlich 14% im Plus. Die Dame macht schon fast Elon Musk Konkurrenz, denn es ist nicht das erste Mal, dass sie eine Aktie so in die Höhe katapultiert hat. Vor einigen Wochen wurde sie nämlich in den Aufsichtsrat des italienischen Mode- und Schuhunternehmens TOTS berufen und daraufhin ist auch die Aktie um 14% gestiegen. Kommen wir jetzt von italienischen Influencern zu einem historischen Deal, der gestern in den USA passiert ist. Dort wurde nämlich die E-Mail-Newsletter-Software Mailchimp für 12 Milliarden US-Dollar verkauft. Jetzt fragen sich einige, 12 Milliarden US-Dollar, das klingt ja nicht gerade historisch, aber das Ganze ist historisch, denn Mailchimp hat anders als viele andere Unternehmen keine Gelder von Investoren eingesammelt, sondern gehört immer noch zu 100% den beiden Gründern. Die Kollegen sind jetzt auf einen Schlag Multimilliardäre und die Übernahme für 12 Milliarden ist eben der größte Kauf einer eigenfinanzierten Firma in der Geschichte. Eine Rekordnachricht gab es gestern auch an den Kryptomärkten und zwar hat sich da der wahrscheinlich größte Prank in der Geschichte der Kryptowelt abgespielt. Am Montag hat die größte US-amerikanische Supermarktkette Walmart nämlich eine Pressemeldung herausgegeben und gesagt, dass sie ab sofort auch Zahlungen in Litecoin entgegennehmen. Litecoin werden die meisten von euch gar nicht kennen, das ist die 15. größte Kryptowährung der Welt und hat aktuell eine Market Cap von 12 Milliarden US-Dollar. Klingt vielleicht nach viel, aber mit 12 Milliarden ist Litecoin gerade mal ein Hundertstel von dem wert, was Bitcoin wert ist. Und umso überraschter waren alle Kryptofreunde, dass Walmart auf einmal Litecoin als Zahlungsmittel annehmen wird. In wenigen Minuten ist die Währung dann um 30% Prozent nach oben geschossen, aber große Ernüchterung, alles nur Fake News. Da hat sich irgendein Hacker in die Pressemeldungen von Walmart reingehackt und hat dann hier eine Fehlmeldung abgegeben. Daraufhin ist der Litecoin wieder eingebrochen. Übrigens war Litecoin schon in den letzten Monaten keine wirklich gute Investition. Die haben in den letzten zwölf Monaten um 275% zugelegt. Der Bitcoin, also das Bausparen unter den Kryptowährungen, hat um viel mehr, nämlich um 350% zugelegt. Apropos Bitcoin, bei dem geht es wieder aufwärts. Ein Bitcoin jetzt 47.000 US-Dollar. Wir haben hier in den letzten Tagen schon öfter darüber gesprochen und heute ist es endlich soweit. Die Schweizer Laufschuhmarke ON wird in den USA an die Börse gehen und weil ich diesen Podcast gerade in ON-Schuhen aufnehme, kann ich mir natürlich ein sehr direktes Urteil bilden über die Firma, aber ein noch viel direkteres Urteil kann sich der Mitgründer David Allemann bilden und der hat mit Philipp schon einmal vor zwei Jahren im OMR-Podcast über die Gründung von ON gesprochen. Aber bevor ich euch das jetzt nacherzähle, lassen wir ihn am besten selber zu Wort kommen. Ich habe und das erste Mal erlebt, als mein Mitgründer, Olivier Bernhard, seines Zeichens sechsfacher Ironman-Sieger und Turklon-Weltmeister, er ist auf mich zugekommen und auf mich und Kasper und den dritten Mitgründer und hat... Einen vor Nässe triefenden Schuh aus, einem, aus einer Tasche gezogen und habe gesagt: Jungs, das ist die nächste Laufschuhrevolution. Und das war so ein alter Schuh, an den merkwürdige Gummiringe geklebt waren. Und wir haben gesagt: Du, du spinnst komplett. Ähm, dann sind wir laufen gegangen. Ich habe natürlich den äh, Prototypenschuh gleich äh, kaputt gemacht auf der Strecke. Ich, aber ich habe gewusst, ich möchte nicht mehr zurück zu meinem alten Laufschuh. Und so hat das eigentlich gestartet. Aus diesen Schuhen mit abgeschnittenen Gartenschläuchen ist mittlerweile eine Firma geworden, die im letzten Jahr mehr als 460 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht hat. Und es wird noch besser, bei ihrem Börsengang streben die Kollegen eine Bewertung von fast 7 Milliarden US-Dollar an. Das entspricht also dem 15-fachen des Umsatzes. Aber bevor wir uns jetzt anschauen, ob diese Bewertung irgendwie gerechtfertigt werden kann, blicken wir erstmal darauf, wie die Firma es geschafft hat, in so kurzer Zeit eine derartig relevante Laufschuhmarke aus der Schweiz heraus aufzubauen. Angefangen hat alles mit klassischem Klinkenputzen, das heißt die drei Gründer sind von Land zu Land gefahren und haben immer versucht die fünf wichtigsten Laufsportgeschäfte ausfindig zu machen und genau so haben sie sich dann eben mal eine gute Stellung bei den Lauffreaks aufgebaut. Aber natürlich, wenn man mehr als 460 Millionen US-Dollar Umsatz machen will, dann muss man irgendwie auch den Massenmarkt erreichen. Das hat die Firma vor allem mit Sportinfluencern geschafft. Einige von euch werden wissen, dass zum Beispiel Roger Federer 2019 in On investiert hat und seither für diese Marke sehr stark wirbt. Und auch einige andere Influencer werben dafür, zum Beispiel der ehemalige Ironman-Weltrekordhalter Tim Don oder Florian Neuschwander, eine regelrechte Legende bei den Trailrunnern. Und diese ganzen Kollaborationen klingen nicht nur smart, sondern sie sparen on auch massenhaft Geld. Im letzten Jahr hat die Firma zum Beispiel 13% ihrer Umsätze für Marketing ausgegeben. Zum Vergleich die Schumacher Allbirds, die mein Kollege Flo Adomait hier so abfeiert. Die haben im letzten Jahr 25% ihrer Umsätze für Marketing ausgegeben, wachsen aber schwächer als on. Beim Marketing haben die Schweizer also schon einiges richtig gemacht, ändert aber nichts daran, dass sie verdammt teuer bewertet sind. Das Umsatzmultiple, ich habe schon gesagt, 15. Bei Nike liegt es zum Beispiel nur bei 6. Natürlich wächst On auch circa 10 Mal stärker als der US-amerikanische Konkurrent, aber trotzdem hat Nike eine stärkere Marke, ist vor allem auch profitabel. Also mir wäre die Firma aktuell etwas zu teuer, aber mal schauen, ob die anderen Börsianer Bock auf die Laufschuhe von On haben. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Kommen wir von den schönen Schweizer Alpen zu Blumen aus Amerika, die sich sogar Warren Buffett ins Depot legen würde.
1: Ja, wer sich so ein bisschen mit Warren Buffett beschäftigt, der weiß, dass der Star-Investor grundsätzlich vor allen Dingen auf unterbewertete und finanziell solide Unternehmen setzt, die auf lange Sicht vernünftiges Wachstum versprechen. Weil die aber nicht immer ganz so leicht zu finden sind, hat das Anlegermagazin Investors Business Daily jetzt mal einige Aktien rausgesucht, die Buffett zwar nicht selbst hält, die aber durchaus seinen Anlageprinzipien entsprechen. Dazu gehört ein Unternehmen, das in Deutschland ziemlich unbekannt sein dürfte, das hier in den USA allerdings ordentlich Kasse macht, gerade wenn mal wieder Valentinstag oder Muttertag ist. Es geht um den Online-Blumenhändler mit dem kryptischen Namen One 800 flowers der gleichzeitig übrigens auch die Telefonnummer des Unternehmens ist. Vor wenigen Wochen erst hat die Firma die Grenze von 2 Milliarden Dollar Umsatz geknackt und hat damit so viel verdient wie noch nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. Die Marktbewertung allerdings, die spiegelt das nicht so wirklich wider. Genau die liegt nämlich bei gerade mal 2,3 Milliarden Dollar. Viele Analysten und auch das genannte an Magazin wittern deshalb hier einen günstigen Wachstumsplay, der wie so oft in diesen Tagen auch mit der Pandemie zu tun hat. Denn Blumen sind seit Ausbruch der Krise tatsächlich ziemlich gefragt. Mehr als eine Million Amerikaner haben sich nämlich seit März 2020 als Stammkunde bei diesem Unternehmen registrieren lassen, was den Gewinn pro Aktie bis Jahresende um 90 Prozent heben soll. Gestartet ist das Unternehmen übrigens als reiner Offline-Player, was bei einem Blumenladen natürlich absolut Sinn macht, dass das Geschäft aber mal ein Milliardenkonzern werden würde. Das hat sich Jim McCann, der Gründer, damals sicherlich noch nicht vorstellen können. 1976 nämlich hat er eigentlich nur einen ganz kleinen Blumenladen auf der First Avenue an der Ostseite von Manhattan gekauft, um damit seine Familie im New Yorker Stadtteil Queens zu ernähren. In den Jahren danach hat er aber schnell gemerkt, dass das Geschäft mit den Blumen im wahrsten Sinne ziemlich floriert und direkt zehn weitere Shops in Manhattan übernommen. Mitte der 80er Jahre kam dann die einprägsame Telefonnummer hinzu, die inzwischen eben Name des Unternehmens ist und sechs Jahre später war die Firma nicht nur eine der ersten, die überhaupt eine Webseite im Internet hat, sondern 1996 auch als einer der ersten Partner vom Internetdienst AOL gilt. Durch zahlreiche Übernahmen gibt es bei dem Unternehmen natürlich mittlerweile weitaus mehr als nur Blumen zu kaufen, denn das Unternehmen hat sich inzwischen auf alles rund ums Schenken spezialisiert. Egal ob Popcorn, Kekse, Schokolade oder ganze Weinpakete. Mehr als 14 Millionen Amerikaner kaufen hier inzwischen regelmäßig ein. Auch für kommendes Jahr rechnet das Unternehmen deshalb mit zweistelligem Wachstum, was die Aktie auch gut gebrauchen kann. Obwohl die Firma nämlich schon 22 Jahre an der Börse gelistet ist, hat sich der Wert der Aktie seither gerade mal verdoppelt. Das das Anlegermagazin aber und auch die Analysten, die die Aktie aktuell covern, sind sich absolut einig, dass das nur der Anfang war. Das Unternehmen sei deutlich breiter aufgestellt als früher und das Potenzial der Firma von vielen unterschätzt. Dank der soliden Bilanz und den Zukunftsaussichten soll die Aktie deshalb von aktuell 32 Dollar bald auf 48 Dollar steigen und damit den Aufwärtstrend, den die Aktie seit Beginn der Pandemie gestartet hat, weiter fortsetzen.
0: And today we're How uh, you can get a 1 800 toll-free number for your new business. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen, alles Gute, adios.